0: W medycynie chińskiej nie ma pojęcia wirusów, grzybów, bakterii. Nie ma chorób. Mamy syndromę, tak? Także to też nie jest tak, że przychodzi do mnie osoba, ja badam puls, czy popatrzę na ten język i powiem o tutaj tak pogłębiła się choroba, jest gorzej tak z punktu widzenia medycyny zachodniej. Tak absolutnie nie. Nawet nie powinniśmy robić tutaj takich przełożeń.
1: Ja nazywam się Paweł Demc, a to jest 49. odcinek podcastu Rozmowy o Zdrowiu, czyli spotkań z praktykami holistycznego podejścia do życia. Tak więc witam wszystkich serdecznie, moim dzisiejszym gościem jest Piotr Łyseniewski, który jest zarówno psychodietetykiem, jak i także terapeutą, ale także może i przede wszystkim dietetykiem medycyny chińskiej i właśnie na temat tego aspektu, jak wiecie, bardzo szerokiej wiedzy, jaką jest medycyna chińska, czyli dietetyką, dzisiaj będziemy się zajmować. Tak więc witaj serdecznie Piotrze, Pierwsze co, to chciałbym, żebyś uzupełnił to, co powiedziałem na temat twojej osoby, jeżeli chodzi o to, czym się zajmujesz, z tego, co widzę, to tylko medycyny chińskiej, ale widzę, że twój projekt Tajitu zawiera także wiele innych elementów. Jakbyś mógł to w skrócie opowiedzieć.
0: Tak, witam serdecznie i bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj porozmawiać i że będziemy rozmawiać przede wszystkim na tematy związane z żywieniem z dietetyką, też z medycyną chińską. Ja nazywam się Piotr Usuniewski i przede wszystkim jestem terapeutą i dietetykiem medycyny chińskiej. Natomiast tak może pokrótce powiem, jaka była tutaj moja droga, dlatego że w ogóle moim takim bazowym wykształceniem jest w ogóle wykształcenie techniczne i mało związane tutaj gdzieś z, z żywieniem. Natomiast poprzez moje zainteresowania, poprzez to, że przez parę lat pracowałem w gastronomii, że gotowanie jest moją pasją później przez chęć gdzieś pomocy sobie i najbliższym, jeśli chodzi o zdrowie, tak jakby to wszystko zaczęło ewoluować. Zainteresowałem się mocno żywieniem, też w kontekście no, nie tylko takim walorów smakowych, ale też w kontekście tego jaki wpływ ma to żywienie na nas. I rzeczywiście też skończyłem podyplomową psychodietetykę, też kursy i szkolenia odnośnie dietyki medycyny chińskiej. I rzeczywiście ta dietyka w medycynie chińskiej to jest taka bardzo duża działka mojej pracy. Natomiast też czerpię bardzo dużo tutaj informacji, jeśli chodzi o taką dietetykę klasyczną, zachodnią i rzeczywiście w swojej pracy skupiam się przede wszystkim na na tej dietetyce. Można powiedzieć, że właściwie jestem terapeutą żywieniowym, tak bym to wszystko ładnie zebrał i ujął jednym takim pojęciem.
1: Mhm. Rozumiem, że właśnie skupiłeś się właśnie na dietetyce i ten że taki aspekt szerokiej medycyny chińskiej nie wymagał, żebyś tam powiedzmy wiem, do Chin jechał i tam 5 lat studiował tylko, tylko to jest związane z jakimś wąskim elementem tej szerokiej jakże wiedzy, tak? Mhm. Yy,
0: to znaczy, to jest tak, że yy, myślę, że tak jest ze wszystkim że jeżeli już chcemy się czymś zająć i być tutaj specjalistami czy też już zacząć pracować z osobami, które no, wymagają konkretnej pomocy, które często też mają różnego rodzaju jednostki chorobowe, no to właściwie tą wiedzę musimy uzupełniać do końca życia. U mnie rzeczywiście zaczęło się to przede wszystkim, tak jak już mówiłem, od pracy z samym sobą, czy też pracy z najbliższymi. Natomiast przyszedł taki moment, że tak jakby tej wiedzy i tego doświadczenia było tak dużo, że pomyślałem o tym, że byłby to też taki po prostu bardzo dobry pomysł na mnie. Też po prostu odnalezienie takiej swojej drogi poprzez pracę z innymi. I rzeczywiście te początkowe kursy literatura, kontakty z innymi osobami, czy też bycie w terapii u innych terapeutów. To były takie rzeczy typowo dla mnie. Natomiast później tutaj rzeczywiście trzeba przejść taką drogę. Trzeba skończyć czy to szkołę, czy odpowiednią ilość kursów. Też mieć kontakt przede wszystkim z osobami, które mają większe doświadczenie od nas. I tak jakby to wszystko składa się tutaj na taką całość. I rzeczywiście tutaj nie jest wymagane, szczególnie jeśli chodzi o dietetykę medycyny chińskiej, bo ona jest akurat specyficzna, bo tutaj korzystamy z innych produktów niż chociażby w Azji i w Chinach. Oczywiście trochę tych produktów też stamtąd czerpiemy. Natomiast co tu chcę powiedzieć, że jest inaczej, jeżeli zajmujemy się samą dietetyką, no a jeżeli na przykład już włączamy inne terapie, tak, takie jak akupunktura i ziołolecznictwo. I to jest tak, że ja znam i jest bardzo dużo świetnych terapeutów medycyny chińskich, którzy nigdy nie byli w Chinach i nigdy nie byli w Azji i potrafią wykorzystać tą wiedzę, a przede wszystkim przełożyć ją na nasze potrzeby, bo to tutaj jest ważne, ale rzeczywiście yy, też część terapeutów wyjeżdża. Czy to się uczyć, takie osoby też są, yy, kończą nawet uniwersytety w Chinach, czy yy, też na staży, tak? yy, No Ja, jeżeli tutaj sytuacja się uspokoi, to yy, na pewno w niedługim czasie yy, też na taki staż bardzo chętnie yy, tutaj wyjadę. Ale tak jakby To nie jest warunek konieczny, tak. Myślę, że to też w trakcie tutaj naszego wywiadu wyjdzie, że tak jakby to pojęcie medycyny chińskiej jest bardzo szerokie i jest też zróżnicowane, tak, w kontekście tego właśnie stosowania medycyny chińskiej u nas, w naszych warunkach, a tak jak to ma miejsce chociażby w
1: Chinach. No właśnie, to to, też to chciałem zapytać, ponieważ osoba, która zamierza skonsultować się ze specjalistą medycyny chińskiej może mieć kilka takich, że tak powiem wątpliwości. Pierwsza, która się narzuca części osób to jest na pewno to, że to jest medycyna chińska, która powstała przez tysiące, powstawała przez tysiące lat na terenach Chin, na populacji chińskiej i nawet te badania, które zostały wykonane, wykazują, że jednak Chińczycy, jako ten Nord Azjatów, ma troszeczkę inny metabolizm różnych substancji, tam też są inne rośliny, inna flora, fauna, więc można by sądzić, że to, co tam działa, na Europejczyka dokładnie 1 do jeden nie będzie działało i czy w związku z tym to jest dobre rozwiązanie, a jeżeli i co, co tutaj jest, można zrobić, czy to trzeba modyfikować, czy przenosić jeden do jeden?
0: Mm-hmm. Tak, to jest y, bardzo częste pytanie, czy czasami nawet ich wątpliwość, y, ale też y, bardzo mądre pytanie, dlatego że y, to nie jest realne, żeby w naszych warunkach y, też... Y, Tutaj mam na myśli i pory roku, i uwarunkowania geograficzne. No i właśnie to, co wspomniałeś, tak, że mimo wszystko, pomimo tego, że i my, i Chińczycy jesteśmy ludźmi, natomiast też mamy swoje różnice, tak, też mamy dostęp do innych produktów. To jest cała masa czynników i nie jest realne aby jeden do jednego przełożyć tutaj, tak, te wszystkie terapie i zalecenia. Natomiast to jest bardzo ciekawe i... Może właściwie y, tutaj warto powiedzieć, czym jest w ogóle ta medycyna chińska, i to może da tutaj taką odpowiedź, że mm, no, tak, y, gdzieś tam na Wikipedii przeczytamy sobie, że medycyna chińska to jest styl medycyny tradycyjnej, który y, liczy 2-3 tysiące lat, nawet datuje się, że około 2-3 tysiące lat przed naszą erą, nawet może jeszcze wcześniej były te początki, na początku ta wiedza była przekazywana bardziej w formie ustnej. Mamy takie najstarsze zapiski datowane od 200 do 1000 roku przed naszą erą. Natomiast i rzeczywiście widzimy, że medycyna chińska jest oparta przede wszystkim o obserwacji i doświadczenie i przekazywanie tego z pokolenia na pokolenie. Jest to terapia naturalna, terapia holistyczna, która patrzy na człowieka całościowo przez pryzmat nie tylko ciała, tego, co zachodzi w ciele, no ale tutaj jest mocny aspekt związany z psychiką, z umysłem, a nawet tutaj taki aspekt związany z duchowością. Natomiast moją taką ulubioną definicją medycyny chińskiej jest po prostu ujęcie jej jako wpływ praw natury na człowieka. Dlaczego? Dlatego, że Jeżeli rzeczywiście tak przyjrzymy się medycynie chińskiej i takim podstawowym jej założeniom, to zobaczymy, że właściwie mamy tam zawarty opis wpływu tych praw na człowieka, tak? Też w ogóle opis, jak funkcjonuje życie ludzkie, jak funkcjonuje natura, wszechświat, jak my w tym wszystkim się odnajdujemy i co powinniśmy robić, aby być właśnie we względnej równowadze która będzie nam gdzieś gwarantować zdrowie i dobre samopoczucie. Natomiast co tutaj warto dodać, że właściwie te prawa natury są takie same wszędzie, tak? na całej Ziemi. Na całej Ziemi mamy dzień i noc akurat jeśli chodzi też o nasze uwarunkowania mamy podobny cykl też jak w Chinach też mamy cztery pory roku też ja to lubię porównywać na przykład do prawa grawitacji bardzo często osoby słuchające gdzieś moje wypowiedzi mogą się z tym spotkać to tak jak z grawitacją nieważne gdzie się znajdziemy grawitacja będzie na nas działać Podobnie z tymi zasadami. To są zasady bardzo ogólne i bardzo uniwersalne i właśnie to sprawia, że jesteśmy w stanie to mm, zastosować w różnych warunkach. Oczywiście, tutaj należy wspomnieć już nawet w starożytnych tekstach klasycznych w medycynie chińskiej była taka zasada jak Ying Shi ying Di, która mówiła o tym, że jeżeli chcemy już zastosować terapię u danej osoby, no to właśnie patrzymy na jego płeć, wiek, yy, uwarunkowania geograficzne, w których żyje, pory roku. Yy, no, bierzemy całą masę przeróżnych czynników tutaj. I ja też lubię mówić, że no właściwie medycyna chińska nazywa się chińską, dlatego że to Chińczycy byli niesamowitymi obserwatorami tutaj. I oni, no może nie jako jedyni, natomiast oni tutaj się bardzo wybili, tak? Rozwinęli niesamowicie tę terapię i dzięki nim, dzięki tekstom klasycznym, dzięki też temu przekazowi z pokolenia na pokolenie, ta wiedza była kultywowana i przetrwała do dzisiejszych czasów. I też może co tu warto dodać, że już w starożytnych Chinach, czy w ogóle starożytne Chiny, były położone mniej więcej na podobnym terenie jak obecna Republika Ludowa Chin. I też jak sobie popatrzymy, to czy czytamy nawet w tekstach klasycznych, tam było przeróżne, były przeróżne uwarunkowania geograficzne, był przeróżny klimat, były i góry, i tereny nadmorskie, i były tereny pustynne, były tereny, gdzie było gorąco, sucho, wilgotno. I tak naprawdę medycyna chińska jest zlepkiem przeróżnych terapii, które się kształtowały przez bardzo długi okres na bardzo zróżnicowanym terenie. I myślę, że te wszystkie czynniki właśnie sprawiają, że mamy naprawdę do czynienia z narzędziem bardzo uniwersalnym, które w odpowiedni sposób
1: Jesteśmy w stanie też zastosować w naszych warunkach. No tak, ale to jak powiedziałeś, to jest ta medycyna, tysiąc lat ewoluowała w Chinach, ludzie są przyzwy- przyzwyczajeni kulturowo do tego, jak ta medycyna wygląda, jak, je, jak ci lekarze działają. Natomiast w Europie jesteśmy przyzwyczajeni do takich dosyć prostych rozwiązań, ale pigułka, że jedziemy do lekarza. On 10 minut na nas coś tam patrzy, nawet yy, czy dobrze tam sprawdza podstawowe parametry, yy, robi krótki wywiad. Dostajemy receptę yy, i idziemy do domu. Yy, Mamy wszystko z głowy, a tutaj y, sytuacja robi się bardziej skomplikowana. Jak ktoś chce iść do y, specjalistów medycyny chińskiej, to już się zastanawia, co mu tam wymyślić: jakieś mieszanki ziołowe, diety, akupunkturę, nie wiem, pijawki, to, y, czy jakieś inne ćwiczenia, więc już y, y, potencjał tego, co będzie się trzeba robić, przypuszczam, że jest takim rodzajem odstraszenia potencjalnej, potencjalnej osoby, która miałabyś przyjść. I pytanie zmierza do tego, czy jak wygląda przykładowa terapia, którą dajesz pacjentowi, który się do ciebie zwraca. Wiem, że to ciężko uogólniać, ale pewnie mógłbyś powiedzieć, czy to jest jakiś cała sekwencja różnych czynności związanych z dietą, ziołami, ćwiczeniami i tak dalej, czy to jest dosyć proste do zastosowania przez typowego Europejczyka?
0: Tak, ja może też tak odwołam się ogólnie i do medycyny zachodniej i też do innych terapii holistycznych, terapii naturalnych, czy w ogóle do naturoterapii, (śmiech) dlatego, że co mnie bardzo cieszy, że coraz więcej osób jest coraz bardziej świadomych też w ogóle sytuacja chyba, w której się wszyscy znaleźliśmy niespodziewanie też tak jakby na nas w ogóle wymusza, że szukamy, szukamy przeróżnych źródeł, tak? Coraz więcej osób niestety też choruje chronicznie i pomimo tego, że medycyna zachodnia jest niezastąpiona i jest nam potrzebna i jest to medycyna, która bardzo często ratuje nam życie i też to, co lubię mówić, że Nawet możliwe, że ktoś z nas tutaj by nie siedział, tak, czy byśmy nie żyli, gdyby nie osiągnięcia medycyny zachodniej. Natomiast widzimy, że w pewnych momentach ta medycyna zachodnia, czy też system, w jakim funkcjonujemy, niestety jest niewydolny, czy pewne właśnie procedury zachodnie, to co wspomniałeś, tak, że jesteśmy przyzwyczajeni, że tak jakby dostajemy szybko diagnozę, przepisane jakieś leki i właściwie to powinno być tutaj, sprawa powinna być załatwiona. I myślę, że tak jakby wraz z tym wzrostem naszej świadomości coraz bardziej się przyzwyczajamy, że właśnie to już nie jest tak, że idziemy do tego lekarza, wypisze nam receptę i dostaniemy leki i sprawa jest załatwiona. Tylko widzimy, że przyczyna jest o wiele głębiej i że tutaj właśnie mm, musimy wykonać pewną pracę. To jest bardzo ważne. Jeżeli my sobie znamy z tego sprawę, że tak naprawdę zdrowie jest w naszych rękach i że to od nas zależy tak naprawdę co się tutaj będzie dziać, no to jest taki pierwszy krok żeby odnieść sukces. I rzeczywiście jest też dużo osób, które tak jakby nie mają wiedzy, czy tutaj nie mają takiej świadomości. Po prostu też nie wiedzą tak o pewnych rzeczach. Natomiast wydaje mi się, że to jest akurat duży plus naszych czasów. Sam też spójrz, na przykład kiedy Ty rozpoczynałeś swoją pracę, czy swój projekt jak to wyglądało kilka, kilkanaście lat temu, tak? nie tak łatwo było znaleźć wykwalifikowanego terapeutę. Teraz właściwie jesteśmy zalani przeróżnego rodzaju informacjami. To tutaj akurat jest plus i minus, bo trzeba też umieć wybrać tę odpowiednią informację. Natomiast i tak uważam, że to jest ogromny plus, bo mamy coraz łatwiejszy dostęp do specjalistów. No właściwie internet jest nieograniczony. Mamy też coraz więcej specjalistycznej literatury i jedyne co to właśnie trzeba się w tym tutaj odnaleźć. Natomiast tak już przechodząc i tak jakby to jest taki wstęp, że wydaje mi się, że i też w swojej pracy często spotykam takie osoby, które wręcz nalegają, tak, żeby dać im jakieś zalecenia, czy dopytują się, czy można zrobić coś więcej i to jest bardzo dobre. Także wydaje mi się, że dużo osób jest naprawdę gotowych i chce pracować. Dlatego też właśnie terapie naturalne, no teraz cieszą się takim powodzeniem u nas. Natomiast tak przechodząc już stricte do samej medycyny chińskiej, to może powiem tutaj tak, że no wygląda to zupełnie inaczej niż w Chinach, tak? Dlatego, że w Chinach medycyna chińska jest na równi z medycyną klasyczną. Po prostu ym, idziemy do lekarza, czy y, mamy całe szpitale, oddziały, które na równi stosują medycynę zachodnią i medycynę chińską. Y, no i myślę, że to jest właśnie ta tutaj y, przepaść, tak? Natomiast u nas wygląda to w taki sposób, że rzeczywiście jest tak, że idziemy do terapeuty i ten terapeuta musi nam postawić diagnozę. Tutaj też mamy takie narzędzia diagnostyczne jak właśnie badanie pulsu, obraz języka, twarzy, konstytucja, wywiad, też palpacja. Nasze ciało bardzo dużo tutaj mówi. Mamy naprawdę wiele takich narzędzi diagnostycznych i na podstawie tego jesteśmy w stanie postawić trafną diagnozę i jeżeli mamy tą trafną diagnozę, no to wówczas dajemy konkretne zalecenia. I tutaj też tak naprawdę wiele zależy od tego, do jakiego idziemy specjalisty. Dlatego, że mm, no jakoś tak się stało, że Ci terapeuci dość mocno się dzielą na osoby, które się specjalizują w akupunkturze lub w ziołolecznictwie. Tak też trochę ten temat dietetyki jest zaniedbany moim zdaniem i to też trochę tak sobie postawiłem za cel, żeby no, dość mocno propagować właśnie mm, ten filar związany z żywieniem. Dlaczego? No Myślę, że też wiele osób to zrozumie. No Właściwie cały czas jemy, tak? cały czas mamy kontakt z produktami i to są to Rzeczy, które wywierają na nas ciągły wpływ. No i właściwie też w medycynie chińskiej to bardzo mocno podkreślamy, że właściwie każdy terapeuta medycyny chińskiej powinien nam dać chociaż takie ogólne tutaj wskazówki i zalecenia. tak? Rzeczywiście, ze względu na taki fakt, że mamy coraz więcej skomplikowanych jednostek chorobowych, że y, jeśli chodzi o medycynę zachodnią i dietetykę zachodnią, y, też o suplementację, y, o nowe odkrycia. Tutaj to już jest temat rzeka i widzimy, że no, jednak potrzebujemy tej specjalizacji. I rzeczywiście, jeżeli mamy taki większy problem, też chorujemy chronicznie, warto tutaj pójść do y, właśnie takiego dietetyka medycyny chińskiej, i powinniśmy dostać takie ogólne zalecenia, ale też zalecenia zindywidualizowane, tak? tak? naprawdę to też zależy, bo tak jak na przykład ja w swojej pracy, oprócz dietetyki medycyny chińskiej, no lubię wplatać elementy dietetyki zachodniej. Też się zajmuję probiotikoterapią, suplementacją, też wykorzystuję zioła i tak jakby chodzi po prostu o to, że ta medycyna integracyjna, czyli łączenie tego, co daje nam obecna nauka i jej osiągnięcia w połączeniu z tą tradycją i doświadczeniem yy, chociażby właśnie medycyny chińskiej no, jest niesamowitą kompilacją i ja jestem jak najbardziej zwolennikiem łączenia takich terapii. Yy, no i chociażby tak to u mnie wygląda, tak, że taka osoba, która do mnie przyjdzie dostanie i wskazówki żywieniowe, takie na bazie medycyny chińskiej, też z uwzględnieniem y, dietetyki zachodniej, y, też y, jeżeli jest taka potrzeba, to odpowiedniej suplementacji, czy ziół. czy Tutaj też tak naprawdę współpracuje z wieloma y, różnymi terapeutami, czy to terapeutami medycyny chińskiej, czy terapeutami w ogóle, tak też y, bardziej w nurcie zachodnim. Y, no i tak to wygląda i myślę, że tak to powinno tutaj wyglądać No właściwie teraz w dzisiejszych czasach jest bardzo ciężko znaleźć takiego terapeutę który będzie mieć tak dużą wiedzę i tak duże doświadczenie że jest nas w stanie kompleksowo tutaj
1: poprowadzić mhm. tak jak powiedziałeś, jest szeroki wachlarz tych narzędzi, które terapeuta medycyny chińskiej może zastos- zastosować i tutaj tak jak powiedziałeś, zioła czy akupunktura, znaczy tego nie powiedziałeś, ale tak to czuję, że dają taki efekt dosyć szybki, na pewno akupunktura w porównaniu z, z dietetyką, która działa w, rozłożona w, w sposób rozłożony w czasie, natomiast jej efekt jest stały, trwały, można powiedzieć, bo to jest zmiana stylu życia. I tak się zastanawiam, czy jest jakiś taki kodeks etyczny terapeutów medycyny chińskiej, że jak powiedzmy trafiamy do osoby zajmującej się jako punkturą, to on widząc te elementy, które są do zmiany, na przykład gidecy, to on powinien skierować mnie do innego specjalisty, czy będzie na siłę starał się tutaj jako punkturę ten temat rozwiązać.
0: Mhm. To jest kwestia bardzo indywidualna. To tak naprawdę zależy od w ogóle świadomości tego terapeuty, tak? No, ja się bardzo cieszę, bo tak jakby coraz więcej też terapeutów nawiązuje różnego rodzaju współpracę. Ja też mam takich znajomych i jeżeli uważam, że pewien temat wykracza poza moje możliwości, czy widzę, że terapia, której ja nie wykonuję czy metody byłyby lepsze, to taką osobę tam po prostu kieruje. Czy często na przykład taka osoba jest u dwóch, trzech różnych terapeutów jednocześnie? To też zależy tak naprawdę od tutaj wiedzy i doświadczenia tego terapeuty. I rzeczywiście no, będą takie elementy, które będą bardzo dobre, jeśli chodzi o zioła, inne jeśli chodzi o akupunkturę. Niektóre rzeczy, jeśli chodzi o dietetykę, w ogóle nawet nie drgną. Natomiast, co jest bardzo ważne, jeśli chodzi o tutaj dietetykę? No, właściwie zawsze powinny być te zalecenia dietetyczne i tak jakby ta dietetyka jest fundamentem. My też tak klasycznie w dietetyce mamy, znaczy w medycynie chińskiej mamy taki podział, że najpierw powinniśmy wdrożyć zalecenia dietetyczne, jeżeli one nie przynoszą skutku, to później zioła, a w kolejnym etapie akupunkturę. Tak? To jest taki podział bardzo klasyczny z tekstów klasycznych, natomiast też ma pewnego rodzaju tutaj uzasadnienie. Natomiast jeśli chodzi o nasze warunki, ja też jestem zwolennikiem tego, że jeżeli trafimy na terapeutę, który ma odpowiednią wiedzę, doświadczenie, zaufamy temu terapeucie jeżeli jego terapia przynosi efekt. To tak jakby cała reszta to już są rozważania teoretyczne. tak? Natomiast rzeczywiście no, ja na przykład w swojej praktyce jeżeli widzę, że bez wdrożenia czy to akupunktury, czy ziół, czy jakiejś innej terapii to co mówiłem, której nie wykonuje, po prostu będzie ciężko jakiś tutaj progres ja się absolutnie nie upieram przy naszych narzędziach. Natomiast nie ukrywam, że dietetyka jest rzeczywiście kluczowa. Szczególnie jeśli mamy do czynienia z takimi chorobami no już chronicznymi, przewlekłymi. I to też właśnie fajnie to co powiedziałeś o tym działaniu tej dietetyki. Rzeczywiście jeśli chodzi o żywienie tutaj musimy wykonać najwięcej pracy. Dlatego, że no, właściwie idziemy na zabieg akupunktury I to jest jedyna rzecz, że musimy tam pójść, zapłacić i poświęcić jakiś swój czas czy energię, tak? Natomiast wychodzimy i właściwie ta terapia się kończy. Czy bierzemy zioła, idziemy do terapeuty, płacimy za konsultacje, kupujemy zioła i jedyne co musimy pamiętać, żeby je regularnie stosować i tyle. Więc można powiedzieć, że to są takie terapie zewnętrzne, tak? To są takie czynniki zewnętrzne. Natomiast jeśli chodzi na przykład o ćwiczenia, czyli tu akurat czykunk w, w przypadku medycyny chińskiej, czy właśnie zalecenia żywieniowe, dietetykę medycyny chińskiej, czy w ogóle żywienie, to już jest taka praca, którą wykonujemy sami, która też nas dużo uczy, która poszerza naszą świadomość, która poprawia nasz kontakt z ciałem yy, i która rzeczywiście daje długofalowe efekty. I rzeczywiście tutaj, jeśli chodzi o dietetykę, chociaż to też zależy, czasami jest tak, że naprawdę, ja to też określam, jeżeli jest naprawdę strafna diagnoza i też trafimy na dane produkty, aby je wyeliminować, aby wdrożyć odpowiednie produkty. Też tego przypilnujemy. Czasami takie pierwsze efekty i to dość mocno odczuwane pojawiają się bardzo szybko, nawet po paru dniach. Natomiast, żeby mieć stabilizację tego, no to tutaj jest potrzebna praca na tygodnie, czy właściwie tak naprawdę mówimy o trwałej zmianie nawyków żywieniowych, tak? czyli eliminacji tego, co nam szkodzi, a wdrożeniu tego, co jest dla nas korzystne.
1: No tak, to jest na pewno bardzo niewdzięczny, że tak powiem, rodzaj działania, jeżeli chodzi o dietetykę, szczególnie w Europie. Jeżeli dasz zalecenia dietetyczne czy inny specjalista zalecenia związane z ćwiczeniami, no to już jest cały aspekt, psych- aspekt psychologiczny, żeby te nawyki wdrożyć. To jest problem współczesnego człowieka, który jest przybodzcywany i taką rutynę, która pozwoli mu zmienić nawyki żywieniowe, czy wprowadzić cyklicznie chociażby kilka minut ćwiczeń dziennie. To jest praktycznie bardzo duże wyzwanie dla współczesnego człowieka. Jak z Twojego doświadczenia Twoi pacjenci, klienci wdrażają te, tą dietę, którą im zalecasz? Czy to jest. W większości przypadków wdrażane, czy czy jednak, tak jak mówię, rzadko?
0: Tak, to jest bardzo różnie, bo tu też nie ukrywajmy, każdy z nas ma przeróżny potencjał, mamy różne osobowości. Też sobie zdaję sprawę, że ani ja, ani nie ma drugiej takiej osoby na świecie, która pomoże każdemu, tak? I będą takie osoby, które będą do mnie trafiać. Które do końca tej pomocy nie otrzymają, czy to będzie jakiś dla nich przystanek, to będzie dla nich bodziec, aby szukać dalej, tak? I właściwie na tym polega praca terapeuty, żeby. Ja też nie lubię określenia leczenie, tak? Ja w ogóle nie, nawet nie, nie lubię tego określenia, że ktoś kogoś leczy, tak naprawdę my leczymy sami. I mamy zewnętrzne bodźce, które nas do tego motywują, różnego rodzaju wskazówki, drogowskazy, osoby, które nas też przypilnują, sprawdzą, zrobią jakąś korektę, natomiast to zawsze powinna być nasza praca, tak? Praca własna. Natomiast jeśli chodzi o te zalecenia, no ja jestem taką osobą, która dość drąży temat i lubię zasypywać osoby, moich pacjentów informacjami, też taką dodatkową treścią, czy też wykraczam daleko poza tą dietetykę, czy daję dużo tych zaleceń, czy wprowadzam dużo elementów. Natomiast zawsze, też podkreślam, aby to robić właśnie stopniowo, żeby nie robić nic na siłę, tak, bo tak naprawdę często to są takie dywagacje teoretyczne, natomiast prosta rzecz, to co podkreślam, jeżeli osoba, która do mnie przychodzi ma w zaleceniu jakiś produkt, bo tak to wygląda, że ten produkt powinien być dla niej w porządku, natomiast jeżeli na przykład, ona tego produktu nie lubi, tak, po prostu nie lubi, jej nie smakuje z przeróżnych względów, czy tu też często wśród wegan i wegetarian, tak? Ja tylko proszę o informację, czy te osoby nie jedzą w ogóle mięsa, czy dopuszczają ewentualnie wdrożenie pewnych produktów zwierzęcych. Tu nie chodzi o to, żeby się do czegoś zmuszać. Dieta ma być jak najbardziej z nami spójna, czy te zalecenia, tak? bo to właśnie wtedy przynosi efekt. Natomiast też zawsze podkreślam, co jest takie najważniejsze, co jest najważniejszym czynnikiem, taką jedną, dwie, trzy rzeczy, które rzeczywiście, jeżeli dość szybko wdrożymy, da właśnie taki największy tutaj efekt. No i właśnie to tak działa, jeżeli szybko zobaczymy efekt, jeżeli poczujemy tą poprawę, no to wtedy to nas zachęci do dalszej tutaj pracy.
1: Mm-hmm. Tak, dokładnie i przede wszystkim rzecz, którą, którą podkreślasz zawsze, z tego co zdążyłem wysłuchać, to jest, że medycyna chińska, dietetyka opiera się głównie na profilaktyce, a nie na działaniu już jak ktoś jest w ciężkim stanie chorobowym. Niestety, kutujemy taki taki przesąd czy przekonanie, że dopiero idziemy do lekarza, jak już jest stan taki, że nie możemy funkcjonować samodzielnie, żeby dostać uśmierzenie tego bólu, czy tego stanu otyłości, czy, czy innego rodzaju dysfunkcji organizmu, która nam nie pozwala funkcjonować. Natomiast, jak mówisz, medycyna zaleca profilaktykę, czyli tak naprawdę to powinniśmy uczyć się do lekarza medycyny chińskiej, jak jesteśmy całkiem zdrowi i żeby on zrobił, skan naszego ciała poprzez, tak mówić tam, palpację, skan sprzednienia języka, puls i tak dalej. I na podstawie tego zalecił nam, jaki styl życia powinniśmy prowadzić. Czy w ogóle zdarzają się tacy klienci, którzy przychodzą do ciebie zdrowi i proszą o zalecenia dietetyczne, czy to jest raczej zawsze już jakiś stan chorobowy?
0: Myślę, że tutaj w ogóle należałoby zdefiniować, czym jest zdrowie, bo no, to też na pewno się zetknąłeś z takim powiedzeniem, że nie ma osób zdrowych, są tylko osoby niezdiagnozowane. I rzeczywiście można to też ująć w taki sposób, że okej, okay, większość osób, które no, trafiają do nie tylko terapeutów medycyny chińskiej, ale ogólnie naturoterapeutów, to już są osoby, które chronicznie chorują. Mają konkretną diagnozę. Często też już są po jakiejś tam drodze, mają dużo badań, też już wdrożone leczenie. Zaczyna się to zmieniać i to obserwujemy, bo chociażby te 5, no dziesięć lat temu było zupełnie inaczej to już naprawdę szło się do naturoterapeuty na samym końcu i przychodziło się tak, z taką teczką badań już po 10 latach choroby kiedy osoba widzi, że no tak jakby stan zdrowia się nie polepsza i warto by było zrobić coś innego. Teraz się to zmienia i rzeczywiście te osoby kiedy usłyszą na początku diagnozę, że no niestety mamy chorobę chroniczną, też taką chorobę może z którą będziemy żyć do końca życia, no to wtedy już bardzo dużo osób zapala się taka czerwona lampka, że okej, okay, mamy medycynę zachodnią, jest nam ona potrzebna, ale możemy zrobić dodatkowo o wiele więcej i coraz więcej takich osób do mnie trafia, które są na początku tej drogi i to mnie cieszy, Natomiast i to jest większość takich osób, które do mnie trafiają. Natomiast też zdarzają się osoby, które są relatywnie zdrowe, tak? Bo no to jest tak, że no, nasze zdrowie to jest równowaga energii. Przede wszystkim tej energii yin yang w naszym ciele. I chodzi o to, że tak jakby zdrowie można uważać do tego momentu, dopóki ta szala w jakiś sposób się wychyla w prawo lub w lewo, czyli jest nierównowaga. Właściwie cały czas jesteśmy w jakimś stanie nierównowagi, tylko, że to jest stan chwilowy. I tak jakby wracamy do tego swojego centrum, do tego optimum. Problem się pojawia, czyli właśnie tutaj choroba, w momencie, kiedy to wychylenie jest zbyt długie, czy trwa cały czas. I w medycynie chińskiej widzimy, że mamy takie narzędzia, Czy właśnie widzimy takie objawy u osób, które nam sygnalizują, że już dochodzi do pewnych zmian, że to właśnie już jest teraz ten moment, aby podjąć jakieś kroki i żeby działać? A z punktu widzenia medycyny zachodniej prześwietlimy się, zrobimy wszystkie badania i wszystko może wyjść w normie. Tak? Tu niestety bardzo często, jeśli robimy badania takie nawet podstawowe i mamy już na przykład zły obraz krwi, no to już jest taki stan bardziej zaawansowany. Tak jakby w terapiach naturalnych jesteśmy w stanie być ten przynajmniej jeden krok wstecz i zareagować. To też jest bardzo ważne, co wspomniałeś o tutaj profilaktyce. Rzeczywiście taki jest główny wydźwięk terapii naturalnych i medycyny chińskiej, że stawiamy na profilaktykę. Natomiast z racji tego, w jakich warunkach żyjemy, w ciągłym stresie, pośpiechu, na nic nie mamy czasu, Tracimy dużo energii, też środowisko, w jakim żyjemy, żywność, która jest po prostu słaba, też brak informacji, brak edukacji sprawia, że właściwie jesteśmy tak narażeni na te czynniki, że zanim się oglądniemy i zanim nawet dojdzie do nas ta informacja, że warto o siebie zadbać, no to już niestety zaczynamy wtedy chorować, tak? Natomiast widzę tutaj duży progres. Widzę progres i widzę zmiany i myślę, że przyjdzie taki moment, że rzeczywiście te terapie naturalne będą stawiane na równi z medycyną zachodnią również u nas, również w naszych warunkach. Natomiast co tutaj jest kluczowe? Kluczowa jest tak naprawdę świadomość społeczeństwa i oddolna inicjatywa nas. Nas, czyli osób, które korzystają z opieki zdrowotnej, które chodzą do lekarzy i takie jakby wymuszanie takie oddolne, aby właśnie też tutaj lekarze czy osoby, które zajmują się medycyną zachodnią też się kształciły w tym kierunku, tak, Czy żeby były w ogóle na to otwarte. I myślę, że to, to jest tutaj kluczowe, chociażby tak jak to wygląda, czy wyglądało w Niemczech, tak? że tam był taki okres, że ludzie bardzo domagali się tych terapii naturalnych i doszło do tego, że bardzo wielu lekarzy, szczególnie tutaj jeśli chodzi o akupunkturę, no jest licencjonowanymi akupunkturzystami i korzysta z tej akupunktury. Też jałolecznictwo jest tam dobrze rozwinięte i też są już normalne takie oddziały w Niemczech, czyli podaję taki przykład, no tuż za naszą granicą i który koreluje z naszymi warunkami, że się da, tak? I są takie oddziały, normalnie szpitale, które funkcjonują na równi z medycyną zachodnią i dodatkowo są tam właśnie też terapie naturalne, czy tutaj konkretnie medycyna Chińska. Myślę, że u nas też był taki okres, no chociażby profesor Garnuszewski i lata 80., 70., 80. u nas medycyna chińska była bardzo dobrze rozwinięta. Niestety przyszły takie czasy, że tak jakby wpadliśmy trochę w taką lukę. To też było chyba pokłosie trochę takiego zachłyśnięcia się Zachodem, tego, że upadł komunizm, że w końcu jesteśmy wolni i że ten Zachód stał się dla nas takim priorytetem i wzorcem do naśladowania. No i zapomnieliśmy, zapomnieliśmy o terapiach naturalnych, zapomnieliśmy też o naszych tradycjach i dopiero teraz do tego wracamy, po tych 20-30
1: latach. Mhm. Tak jak powiedziałeś, już na zachodzie, czy w Niemczech, czy, czy w Stanach Zjednoczonych jest już sporo takich klinik, e, takich integralnych, integrujących medycynę naturalną i medycynę zachodnią, w których jest e, grupa specjalistów, które jest w stanie zaobserwować z różnych stron. co co zrobić z danym człowiekiem. Natomiast w Polsce, jeżeli ktoś się udaje do specjalisty, terapeuty medycyny chińskiej, to ten terapeuta nie ma wsparcia, często właśnie lekarzy, czy takiej wiedzy typowo medycznej. I więc osoba, która ma, powiedzmy, już zaleconą jakieś leki na obniżenie ciśnienia, na, na obniżenie cukru, takie, które się często cyklicznie u nas starsze osoby biorą, obawia się, że ten terapeuta każe im to albo odstawić, albo da na przykład jakieś dzieła, które będą powodowały, że te leki zaczną działać dwa razy mocniej albo dwa razy słabiej. No i stąd te obawy mówi, często osoby starsze mówią, ja już nie będę szedł do tego jak specjalisty, ponieważ on to być może mi zaszkodzi w połączeniu z moimi lekami. Czy tutaj masz takie doświadczenia, co w, tym, w tych przypadkach robić? Jak to sobie z tym...
0: Tak. Znaczy ja może pocieszę, że w Polsce jest coraz więcej Lekarzy, czy w ogóle osób z z wykształceniem medycznym, czy też z zawodami medycznymi, też fizjoterapeutów, osteopatów, no tu wymieniałem lekarzy, też dietetyków klinicznych, też położnych, też pielęgniarek, którzy, no właśnie mają tą wiedzę zachodnią, mają tu doświadczenie, ale też są właśnie naturoterapeutami, zielarzami, też terapeutami medycyny chińskiej i tych osób trochę już jest. Więc to też wygląda w taki sposób, że no właściwie jeżeli szukamy terapeuty, no cały czas to wygląda w taki sposób, że najczęściej trafiamy do danej osoby z polecenia, bo tak jakby tak danej osobie ten terapeuta pomógł, Najczęściej jest to ktoś z rodziny, albo ktoś znajomy, więc to też buduje nasze zaufanie, czy też jeżeli widzimy naocznie, że ta terapia skutkuje, no to sami się do tego przekonujemy. Natomiast to jest prosta rzecz. Każdy terapeuta, jeżeli o to go poprosimy, powinien nam tak jakby udostępnić informacje, gdzie się uczył, jakie ma doświadczenie i po prostu ja zachęcam, żeby to sprawdzać, jeżeli mamy tutaj jakąś wątpliwość. Dobrym pomysłem, bo tutaj też myślę, że to dobrze nawiązuje do takiego pytania w ogóle jak znaleźć terapeutę medycyny chińskiej, bo to jest ważne. Um, oczywiście no, można po prostu wpisać gdzieś tam w Google terapeuta medycyny chińskiej i w naszej okolicy możemy się zdziwić, że znajdziemy nawet dość sporo takich osób. E, natomiast y, warto na przykład y, poobserwować różne kanały w internecie, czy poczytać treści publikowane przez te osoby, czy przede wszystkim na przykład odezwać się do danej szkoły albo instytutu medycyny chińskiej, który da kontakt tutaj do konkretnego terapeuty. I i to będzie taki wariant tutaj najbardziej gdzieś sprawdzony i bezpieczny. Natomiast tak, to jest ważne co powiedziałeś, że rzeczywiście trafiają do nas osoby, które są w trakcie leczenia, są w trakcie właśnie takich terapii związanych z medycyną zachodnią i to jest bardzo ważne. Myślę, że każdy terapeuta dopytuje dokładnie o choroby, o to czy dana osoba przyjmuje leki. I tutaj, co jest bardzo ważne, i to jest moje zdanie też wielu moich znajomych terapeutów, że tak naprawdę leki, te które mamy przepisane, mamy prawo odstawić przede wszystkim my sami, bo tak jakby to my tutaj decydujemy, że to jest nasze ciało i to jest nasz wybór. I lekarz, tylko oczywiście jeżeli sami odstawiamy leki, to powinniśmy to skonsultować z lekarzem, który nam przepisuje. To Nie chcę, żeby miało takiego, takiego wydźwięku, że od tak odstawiamy sobie leki. Natomiast drugą taką osobą jest lekarz, który przepisał nam leki. Ja absolutnie nigdy, ale to nigdy nie odstawiam tutaj leków. Nie mam tutaj nawet takiego prawa, tak? Co najwyżej mogę zasugerować, że może warto by się było skonsultować ponownie z lekarzem i spojrzeć, czy nie warto zmniejszyć dawki leku. Natomiast jeżeli są podejrzewane jakieś interakcje, to oczywiście my to powinniśmy uwzględnić. Dlatego też terapeuci tutaj dopytują Bardzo wnikliwie i też to jest taka nasza prośba w ogóle do pacjentów, żeby nam mówili, w jakich są terapiach, czy przyjmują leki, czy przyjmują zioła, jakie suplementy. Dlatego, że to wszystko są substancje czynne, które wchodzą w interakcję. I to też powinniśmy mieć tutaj tego świadomość. Natomiast ja tutaj właśnie się posiłkuję, mam też po prostu lekarzy, z którymi współpracuję i jeżeli mam jakąkolwiek wątpliwość, to mam możliwość, żeby z nimi to skonsultować lub po prostu taką osobę tam mm, odesłać. I no, tak to powinno y, wyglądać, tak? To, y, bo y, też jest trochę taki y, mit, czy taka łatka przypięta właśnie do terapii naturalnych, czy do medycyny chińskiej, że to jest trochę takie czare-mary, hokus-pokus, nie wiadomo do końca z czym mamy do czynienia, że trochę takie wróżenie z fusów, że to nie jest poparte nauką. Natomiast to, co podkreślam i to, co jest ważne i to, na co ja stawiam, to jest właśnie medycyna integracyjna, czyli łączenie wyników badań, pełnego obrazu z tutaj konkretną terapią naturalną czy zaleceniami. No właściwie, jeżeli ktoś chce być u mnie w takiej terapii, no to ja wymagam badań. No a jeżeli już wiem, że osoba jest w tutaj choruje przedlekle no to nie ma tutaj szans, żeby osoba, która nie jest pod stałą opieką lekarza była po prostu u mnie też w stałej takiej naturoterapii. Dlatego, że to jest ważne, tak? No właśnie to, co powiedziałem, jeśli chodzi tutaj o interakcję, o stały monitoring tego stanu zdrowia, tak? No my też terapeuci, naturoterapeuci nie mamy po prostu takich narzędzi, które są no, bardzo ważne.
1: Mhm. Czyli są też takie przypadki, w których się nie podejmujesz swojej ingerencji ze względu na stan zaawansowania choroby, bądź też zaawansowanej terapii takiej tutaj nowotworowej, czy... Że...
0: Tak, tak, tak. tak. Czy też też jest po prostu tak, że pewne rzeczy wykraczają poza moją wiedzę i umiejętności, czy po prostu nie mam takich narzędzi, czy uważam, że inny terapeuta tutaj zadziała o wiele lepiej, dlatego że też się specjalizuje może tutaj w, w danej dziedzinie.
1: Tak jak powiedziałeś, jednym z kluczowych elementów medycyny chińskiej jest także ten aspekt duchowy, aspekt można powiedzieć energetyczny, w którym mówimy o właśnie przepływie energii, o o żywiołach, o naszym indywidualnym charakterystyce jako osoby związanej z jakąś energią, żywiołem, czy też naszych narządów, które są z tym też związane. Dla Europejczyka może to być bardzo takie właśnie coś takiego bardziej oparte na wierze niż na na, na czymś konkretnym. Dlatego ludzie, którzy przychodzą na takie terapie mogą mieć duży dystans do tego. I czy według Ciebie jest potrzebna spora wiara w to, co dzieje się w naszym organizmie, żeby ta skuteczność tych terapii była zadowalająca? Czy to jest według Ciebie też taki efekt dodatkowy placebo? Czy czy to jest rzeczywiście coś, co powinno być zrozumiane przez człowieka? Tak, to
0: jest bardzo ciekawe pytanie. Nawet ostatnio też dyskutowałem z jedną właśnie tutaj też terapeutek na ten temat. Też wymienialiśmy po prostu swoje jakieś doświadczenie i poglądy w tej materii. I tu się zgodziliśmy z tym, że rzeczywiście no, uważamy, że im większą mamy świadomość tego, po co jest dana terapia, w jakim celu, co ona robi, jak ona wpływa na nasze ciało, ja uważam, że to mocno zwiększa skuteczność tej terapii, że to się przekłada, tak? Natomiast to też tutaj są zrobione badania i tu nawet nie trzeba się powoływać na właśnie terapie naturalne, bo te badania są właśnie robione przy pacjentach, którzy stosują leki zachodnie, że rzeczywiście ten czynnik takiej wiary w to, że to mi pomaga, że to działa, tak? jest czynnikiem bardzo tutaj ważnym. Myślę, że to są już takie aspekty właśnie mocno związane z energetyką. Też chociażby nawet z relacją pacjent-terapeuta. To też jest ważne, że osoba, do której chodzimy, u której jesteśmy w terapii, żebyśmy mieli do niej zaufanie. tak? Chociaż z drugiej strony to są takie elementy, właśnie to zaczyna się fajnie przeplatać, tak jakby nauka zachodnia z terapiami naturalnymi, czy właśnie już bardziej z taką energetyką, z czymś, co do końca nie ma potwierdzenia naukowego. Zaczynamy dochodzić do takiego momentu, że zaczynamy tak jakby potwierdzać pewne rzeczy, które zachodzą w naszym ciele i które świadczą o tym, że właśnie ten aspekt energetyczny jest bardzo ważny. Chociażby tutaj mogę przywołać teraz taką teorię poliwagalną, która odbiła się bardzo szumnym echem wśród chyba wszystkich terapeutów na całym świecie, która po prostu mówi o właśnie poczuciu bezpieczeństwa, o pracy z nerwem błędnym. I to już są rzeczy, które też są zaobserwowane, które dzieją się w ciele. I tak jakby dochodzimy właśnie do tego momentu, że zaczynamy też w sposób naukowy udowadniać czy widzieć, że te rzeczy, które były czy które są stosowane nawet od paru tysięcy lat mają rzeczywiście sens i mają odzwierciedlenie też w naszym ciele, tak? Natomiast myślę, że nigdy nie dojdziemy do takiego momentu, że udowodnimy wszystko, tak? Że zawsze będzie przynajmniej część, taka część, no w ogóle naszego życia, która będzie niewiadomą, tak? I która będzie związana z, z tą energetyką i z takimi rzeczami, które które są też niemierzalne bo tu przede wszystkim o to się rozchodzi, że też brakuje nam narzędzi na dzisiejsze nasze warunki żeby pewne rzeczy potwierdzić natomiast też wrócę do tego co też mówiłem wcześniej, że dla mnie kluczowe jest to że dana osoba widzi efekty i że czuje się coraz lepiej, że często też wchodzi w remisję choroby że remisja, że choroba m, przestaje postępować, że ta osoba przede wszystkim czuje się coraz lepiej, bo to też jest ważne, że nie leczymy wyników, nie leczymy wyników badań, tylko no właśnie skupiamy się tutaj na tym, aby poprawić zdrowie i samopoczucie danej osoby i to powinien być dla nas tutaj wyznacznik.
1: Mhm. No właśnie, bo tutaj wracając do tematu badań, to jakby to nie wymaga, żeby tutaj ludzie ci przynosili pewnie skomplikowane badania krwi i tak dalej, pewnie to jest pomocne, natomiast diagnozy, które wykonujesz, tak jak powiedziałeś, to jest analiza języka, jakiś wywiad, puls i tak dalej i czy na podstawie powiedzmy takiego wywiadu i tych kilku parametrów, o których byś może byś powiedział kilka słów więcej, jesteś w stanie stwierdzić, czy nastąpił konkretny postęp związany z remisją choroby, czyli powiedzmy język się zmienia, ten puls się zmienia na kolejnej wizycie i, i czy to jest według Ciebie na tyle m, dokładne, mierzalne, co powiedzmy takie m, badania jakieś diagnostyczne krwi, czy innego rodzaju badania takie inwazyjne medycyny zachodniej?
0: Ja uważam tak, że absolutnie nie jesteśmy w stanie niczym, ale to niczym zastąpić badań laboratoryjnych. Niczym. I to bardzo podkreślam, bo też z racji tego, że zajmuję się terapiami naturalnymi, chociaż tak też mocno skłaniam się tutaj ku medycynie zachodniej czy dietetyce zachodniej, To podkreślam, żeby regularnie się badać, bo nie każdy z nas ma taką wiedzę i takie doświadczenie, nie każdy z nas trafia do terapeuty medycyny chińskiej. Natomiast podstawowe badania, morfologia krwi, próby wątrobowe, mocz, raz na pół roku zbadanie tych parametrów jest w stanie nas naprawdę uchronić czy wyłapać tutaj jakieś niepokojące rzeczy. Oczywiście zdarza się też czasami w drugą stronę, że robimy badania i wszystko wychodzi pięknie, takie podstawowe, natomiast jednak okazuje się, że chorujemy. To też się zdarza. Natomiast w mojej praktyce zdarzało się, że ja tak jakby tutaj prosiłem i mówiłem, aby dana osoba poszła zrobić badania i tak jakby ta osoba gdzieś była zdrowa czy nie miała jakichś takich bardzo drastycznych objawów, a na przykład w obrazie krwi wychodziło, czy tutaj na przykład był cukier bardzo podwyższony, że to już jest taki stan niepokojący. Niestety są pewne jednostki chorobowe, które będą się rozwijać bez żadnych takich objawów, które odczujemy na co dzień. Także ja jestem jak najbardziej zwolennikiem też I to też uważam za część naszej profilaktyki zdrowotnej, aby regularnie się tutaj badać. Natomiast tak przechodząc już do tej medycyny chińskiej odpowiadając konkretnie na Twoje pytanie. Pierwsze co chciałbym powiedzieć, że w medycynie chińskiej nie mamy chorób. Mamy syndromy, ewentualnie to też zależy, czy pracujemy bardziej w takim nurcie tradycyjnej chińskiej medycyny, czy klasycznej bo mamy też podział na warstwy i zaburzenia tych warstw. W medycynie chińskiej nie ma pojęcia wirusów, grzybów, bakterii, nie ma chorób, mamy syndrome, tak? Także to też nie jest tak, że przychodzi do mnie osoba, ja badam puls, czy popatrzę na ten język i powiem, o tutaj tak pogłębiła się choroba, jest gorzej tak z punktu widzenia medycyny zachodniej, tak? Absolutnie nie. Nawet nie powinniśmy robić tutaj takich przełożeń. Rzeczywiście możemy wyróżniać taki gdzieś schemat, tak? Że dużo osób, czy większość pacjentów z daną jednostką chorobową będzie mieć podobne wzorce patologii. Natomiast właśnie na tym polega medycyna chińska, że możemy mieć pięć osób, które mają taką samą jednostkę chorobową z punktu widzenia medycyny zachodniej, a każda z tych osób będzie mieć yy, no, inne wzorce patologii, czy będą różnice, może te różnice nie będą jakoś znaczne, ale te różnice będą na tyle znaczne, że te osoby dostaną inne zalecenia, inną mieszankę ziołową, yy, inne produkty do spożycia yy, i tak dalej. I, tak dalej. Yy, i to jest tutaj yy, bardzo ważne, także yy, Może tak odpowiadając na Twoje pytanie, rzeczywiście jeżeli osoba do mnie przychodzi regularnie i ja stosuję te narzędzia takie diagnostyczne z medycyny chińskiej, to tak, jestem w stanie odpowiedzieć, czy ten stan się poprawia, czy pogarsza, ale w kontekście, no tutaj właśnie tych syndromów i tej medycyny chińskiej. Oczywiście to też może być sugestia, aby tą osobę poprosić, Żeby skonsultowała się z lekarzem, ale tu absolutnie nie możemy mówić o tym, że to zastąpi badania, czy tak jakby idziemy tutaj na równi z tymi badaniami. Tu pracujemy zupełnie tak jakby w innych aspektach i terapie naturalne zawsze powinny być uzupełnieniem tych terapii tradycyjnych medycyny zachodniej. To to jest bardzo ważne i o tym nie zapominajmy. I to też nie chodzi o to, że my na przykład idziemy, badamy się, czy mamy daną jednostkę chorobową i od razu musimy stosować leki. Często jest tak, że jednak możemy spróbować na początku, czy nie stosować tych leków, oczywiście wszystko po konsultacji z lekarzem, czy te te dawki leków mogą być niskie, czy później możemy stopniowo schodzić z tych leków. Tutaj naprawdę wiele rzeczy jest możliwe. Natomiast to, co podkreślam, to musi być naprawdę mądrze poprowadzone i w tak w stałej konsultacji i z lekarzem, i z terapeutą medycyny naturalnej. Tak jakby, no niestety też się zbudował taki podział, że albo stosujemy terapię naturalną, albo medycynę zachodnią. I to też niestety tutaj może być zgubne. To nie jest tak, że tutaj którakolwiek ze strony jest lepsza czy gorsza. Po prostu to są... Tak jakby dwie różne działki, które razem potrafią się niesamowicie tutaj uzupełnić.
1: Mhm. Czyli badajmy się regularnie, jeżeli chodzi o morfologię, takie podstawowe badania krwi i tak się zastanawiam właśnie osoba, która powiedzmy bada się regularnie i wychodzą mu pierwsze symptomy, że powiedzmy cukier podwyższony jest na granicy, nie wiem, cukrzycy, bądź też te ciśnienie podwyższone, czy jakiś taki parametr, który wskazuje, że to może się rozwijać w chorobę przewlekłą. To w tym momencie zaleca, żeby najpierw skontaktować się z terapeutą medycyny chińskiej i zredukować to dietą. Znaczy, oczywiście to jest decyzja osoby, ale bo, bo jeżeli już wdroży powiedzmy jakieś leki, to czy według ciebie wtedy jest trudniej z tą sobie wyciągnąć z tego stanu? Czy to w ogóle nie ma znaczenia?
0: Mm-hmm. Znaczy powiem tak, jeżeli no, już mamy taki obraz, który pokazuje, że dzieje się coś niepokojącego, to pierwszą rzeczą jaką robimy, idziemy do lekarza i konsultujemy to z lekarzem. I tak jak mówię, to nie jest równoznaczne z tym, że mm, tu od razu dostaniemy leki, po prostu... Mm, Tak jakby, no lekarz to też jest taka instytucja w naszym kraju, która ma pewne prawa. tak? I to lekarz i zawody medyczne, określone zawody medyczne mogą interpretować konkretne wyniki badań i stawiać diagnozę z punktu widzenia medycyny zachodniej. Natomiast rzeczywiście, jeżeli tutaj widzimy, że coś się takiego dzieje, to warto też od razu skorzystać z porady naturoterapeuty i starać się w sposób naturalny, gdzieś ten stan wyrównywać. Natomiast tak jakby, no nie zachęcam tutaj do tego, że właśnie robimy takie badania, tutaj na przykład morfologię, coś wychodzi nie tak naprawdę niepokojącego, duże niedobory i nie konsultujemy tego z lekarzem, z dietetykiem, tylko idziemy od razu do naturoterapeuty Dlatego, że no jednak ja jestem zwolennikiem, że powinniśmy wyczerpać yy, jedną i drugą drogę. Tak? Czyli i diagnostykę zachodnią i diagnostykę medycyny chińskiej. Dlaczego tak się też przy tym upieram? Chociażby dlatego, że żyjemy w innych czasach, mamy postęp nauki, postęp technologii, mamy też zupełnie inne narzędzia i no, te parę tysięcy lat temu też nie mieliśmy pewnych jednostek chorobowych. Też te choroby nie postępowały tak szybko i myślę, że to jest taki tutaj bardzo ważny czynnik. I to też chodzi trochę o taką odpowiedzialność, że no to my powinniśmy ponosić odpowiedzialność za nasze tutaj zdrowie i to też jest odpowiedzialność dla terapeuty. Tak, jeżeli do mnie przychodzi osoba, która no, wiem, że ma poważne problemy, choruje, yy, no to, to też jest odpowiedzialność z mojego punktu widzenia. Dlatego też, po prostu, ja, jako terapeuta, staram się w możliwy sposób pomóc tej osobie, odpowiednio ją pokierować, ale też zabezpieczyć tutaj, yy, żeby nie było jakichkolwiek nieporozumień, czy żeby ktoś do kogoś nie miał tutaj pretensji. Także badajmy się i jeśli chodzi tutaj o medycynę zachodnią i korzystajmy z terapii naturalnych.
1: Mhm. To jeszcze na koniec jako taką być może ciekawostkę chciałbym Cię zapytać o te Twoje dodatkowe elementy, które stosujesz w terapii, czyli masaż brzucha i aurikoterapię. Musisz powiedzieć, co to w ogóle jest i kiedy to się stosuje, czy to jest na terapie?
0: Tak. Oprócz dietetyki, która rzeczywiście jest takim głównym filarem mojego tutaj działania i właściwie każdy, kto przychodzi do mnie na konsultację, czy kto chce być w terapii, przechodzi przez właśnie taką konsultację żywieniową. Natomiast ja też mówię dodatkowo, To akurat dla tych osób, które przychodzą do mnie do gabinetu, dlatego że ja pracuję, żyję na co dzień i pracuję stacjonarnie w Krakowie. Natomiast dużo osób też konsultuje tutaj online i żywieniowo rzeczywiście jesteśmy w stanie tutaj takie osoby bez problemu prowadzić. Natomiast rzeczywiście jeżeli taka osoba przychodzi do mnie jest tutaj na miejscu, czy może do mnie dojechać to ja zachęcam też do wspierania się innymi terapiami właśnie tutaj wymieniałeś masaż brzucha, czy właśnie aurikoterapia, auricotul- czyli akpunkturę ucha czy tak ogólnie zajmuje się akupunkturą rzeczywiście są to takie techniki, które poprzez odpowiednie bodźce, poprzez odpowiednią pracę na ciele są w stanie wpływać na nasze ciało. To też jest trochę taki jakby dodatkowy element terapii. Przyspieszenie tej terapii, czy tak jakby sprawienie, że te nasze zalecenia dietetyczne i ta praca na polu żywieniowym przyniesie szybciej efekty lub ten efekt będzie długotrwały. Natomiast jeśli chodzi o sam masaż brzucha to chodzi o starosłowiański masaż brzucha też często znany pod taką nazwą jak terapia wisteralna, masaż ogłowa to są takie techniki, które właśnie wywodzą się z naszych terenów, tutaj z Polski, z Ukrainy, z Białorusi polega po prostu to na tym, że poprzez ucisk odpowiednich punktów na brzuchu Stymulujemy przede wszystkim narządy, doprowadzamy do poprawy mikrokrążenia w odpowiednich strukturach i też tak jakby rozluźniamy ten brzuch, tak? Czyli pozbywamy się napięć. Brzuch jest niesamowitym elementem. Też bardzo się na nim tutaj skupiam, czy poprzez żywienie, czy właśnie tutaj chociażby poprzez ten masaż, czy akupunkturę. Dlatego, że to jest taki element naszego ciała, który dopóki my go nie dotkniemy, albo dopóki sam nas nie zaboli, to my nie czujemy, że tam coś się dzieje niepokojącego. Natomiast często jest tak, że ten brzuch jest napięty. To wynika chociażby z tego, że żyjemy w dużym pośpiechu, w stresie, No, jemy żywność wysoko przetworzoną, jemy też w pośpiechu, te posiłki na przykład jemy bardzo późno, zbyt obfite itd., itd. I to sprawia, że niestety te narządy nie funkcjonują w odpowiedni sposób i ten brzuch się napina, tak? Też mamy narzędzia diagnostyczne, tu jeśli chodzi o brzuch. Też takie metody, że poprzez ucisk odpowiednich miejsc jesteśmy w stanie wiedzieć, z którym narządem mamy problem. I rzeczywiście ten masaż brzucha, on poprawia nie tylko po prostu perystaltykę jelit, czy funkcjonowanie takie pod względem trawiennym, ale właśnie wpływa na całe narządy. To też jest bardzo ciekawe, dlatego że do tego brzucha dobiega m.in. nerw błędny, o którym jest teraz tak głośno i coraz więcej terapeutów gdzieś zwraca się ku tej teorii poliwagalnej temu nerwowi błędnemu i rzeczywiście poprzez stymulację tego brzucha, tutaj szczególnie jelit, Wpływamy też na nasz układ nerwowy, tak? jelita też są mocno unerwione, też mamy yy, taką oś jelito-mózg i wiemy, że większość, gdzieś około nawet tak 80% sygnałów idzie z jelit do mózgu. I to jest niesamowite, że poprzez pracę na jednym elemencie, jakim jest brzuch, właśnie poprzez yy, dietę, zioła, punkturę, masaż czy inne terapie Jesteśmy w stanie tak naprawdę rozpracować całe nasze ciało. Często się też zdarza tak, że na przykład osoba przychodzi do nas z bólem kolana, z bólem barku, czy tak jakby skupiamy się właśnie na tym brzuchu i pacjent nam zgłasza, że zaczynają się poprawiać elementy, które tak na pierwszy rzut oka nie są związane z tym brzuchem i to jest niesamowite.
1: No te połączenia w organizmie są, są fascynujące właśnie, że działamy właśnie na brzuch, czy nie wiem, na stopę, czy właśnie na ucho w przypadku haurikoterapii, e, na no tutaj całkiem w innym miejscu jest jakby efekt tego, tego tutaj naszego działania. E, tak więc ciało jest na pewno fascynującą przestrzenią do odkrywania także umysł i duch. Podsumowując tą rozmowę, chciałbym, żebyś jeszcze tutaj podsumował, jak można się z Tobą najlepiej skontaktować. Wspomniałeś, że masz zarówno gabinet w Krakowie, jak, i, jak i także udzielasz konsultacji online. Jakie jak jeszcze działania wykonujesz i gdzie Ciebie najlepiej znaleźć?
0: Mm-hmm. Tak, y- no trochę osób może mnie już kojarzyć i znać, szczególnie z G to terapie holistyczne. To jest taki koncept, który założyłem właśnie, aby szerzyć świadomość na temat używienia, natomiast tutaj i zajmuję się i dietetyką i właśnie akupunkturą, czy masaż brzucha, czy właśnie inne terapie i no, ja zapraszam do kontaktu, jeżeli ktoś nie może do kontaktu online, dlatego, że tutaj na polu żywienia jesteśmy w stanie bardzo dużo zrobić, natomiast jeżeli jest ktoś w Krakowie i nie jest to dla niego problem, czy jest w okolicy, to też zapraszam do gabinetu. Natomiast gdzie mnie można znaleźć? No właśnie tg tu Terapie Holistyczne i Facebook, i Instagram, i kanał na YouTube. Moja strona internetowa wwwtg To są miejsca, w których na bieżąco publikuję treści. To jest najważniejsze. Tam są różnego rodzaju artykuły, właśnie moje wpisy przepisy bo to też jest taka rzecz, która wielu osób interesuje też różnego rodzaju nagrania też webinary bezpłatne i płatne także tutaj można z tych treści skorzystać no i jeżeli ktoś uważa, że to jest dla niego zbyt mało no to oczywiście zapraszam do kontaktu czy to do takiej pracy online czy tutaj stacjonarnie w, w Krakowie u mnie w Kabinecie.
1: Mm-hmm. No dokładnie, tak więc jest sporo materiałów na Twojej stronie. Rzeczywiście widzę bezpłatnych, także są właśnie przepisy, o których nie mówiliśmy, ale także masz taki, taki element tej działania. O medycynie chińskiej można dużo przeczytać, natomiast my jeszcze postanowiliśmy zorganizować wspólnie właśnie z Piotrem dodatkowy taki bezpłatny webinar dla wszystkich uczestników Mind Body Spirit, w którym właśnie Piotrze, co, o, czym, o czym będziesz mówił na tym webinarze.
0: Tak, ja po prostu chciałbym opowiedzieć, dzisiaj już dość sporo powiedzieliśmy tak naprawdę o tej medycynie chińskiej, Czy bardzo mi się też podoba właśnie koncept takiego wywiadu, bo tak jakby odpowiadamy na wiele tutaj wątpliwości też z pozycji pacjenta, klienta, tak jak to w ogóle wygląda, z czym to się je i gdzie szukać tutaj informacji czy pomocy. Natomiast ja już tutaj na webinarze chciałbym się tak bardziej skupić na takich konkretnych zaleceniach, wskazówkach, jeśli chodzi o medycynę chińską. Też wprowadzeniu paru takich podstawowych pojęć, które no, umożliwią lepszy odbiór tych treści. Natomiast chciałbym, żeby to miało wydźwięk przede wszystkim taki edukacyjny, z nastawieniem na profilaktykę żywieniową, czy w ogóle na profilaktykę zdrowotną. Właśnie też jak budować odporność, bo to też jest ważne. Także chciałbym zaprosić Was na taki webinar, który pokaże Wam jak w praktyczny sposób właśnie wdrożyć te zalecenia medycyny chińskiej i co możemy dzięki nim uzyskać.
1: Super, tak więc zarówno link do strony Piotra, jak i link do zapisu na webinar znajdziecie w opisie do tego filmu, do tego audio, jeżeli słuchacie to w formie podcastu. Tak więc zapraszamy wszystkich serdecznie. Będzie można oczywiście w trakcie webinaru także zadać pytania do do Piotra. Będziesz czas na sesję pytań i odpowiedzi, więc jeżeli macie taką potrzebę, aby swój konkretny problem tutaj zaakcentować, to będzie też taka możliwość. Tak więc ja dziękuję Tobie Piotrze za tę dzisiejszą rozmowę no i zapraszam jeszcze raz wszystkich na spotkanie nasze na żywo.
0: Też dziękuję bardzo, no i mam nadzieję, że do zobaczenia i do usłyszenia wkrótce.